0: 你好，这里是装友者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一夸老友记那5月27号呢《老友记》。那五月二十七号呢，《老友记》重剧特辑就上映了。说真的，作为一个老友粉呢，这部剧集也陪伴了我的青春岁月。那我起初呢，并没有特别的意愿想去看，主要是怕狗尾续貂。但后来呢，还是禁不住诱惑看了一下，哎，还挺好，并没有。狗尾续貂的剧情只是几个主演和幕后人员坐在一起聊聊当年的幕后故事啊，再闪回一些剧集里的情节而已。那对老友粉来说呢，算是对青春岁月的一段回顾了，感觉还是挺温馨的。另外啊，我印象最深的是看到六个主演出场，啊，也是最大的感慨就是岁月催人老，红颜变白发，那几位呢也都变成了老几位了。好在是，我觉得大家还挺自然的，对吧？除了礼节性的妆容外，并没有特别过分的掩饰苍老的行为。啊，我个人的观点是，变老是个既美丽又残酷的自然过程。你得正视这一过程，也别因为这种不可逆的过程而产生太大的焦虑，否则你这个人的状态是好不了的。那变老这件事呢，还有一个影响，我只说我呀，我的感受是，年龄越大，你交到新朋友的几率是越小的。以前的老朋友呢，也随着生活、工作、居住地的改变，在慢慢的失去。那二十多岁时呼朋引伴、大小聚会的日子已经过去了，当然心态现在也过去了。现在呢，我越来越清晰地认识到，人是生而孤独的。那最终呢，还是要自己跟自己打交道。但是啊，如果你有幸得到了亲人、爱人或者一两位朋友，那这个呢，简直就像是烧饼里边的假肉。棉袄里边的鸭绒，你就是幸运儿啊！你拥有了人生里边最美好的一部分。当然了，少了他们，你能活得下去，对吧？但是呢，会少了滋味，少了一些温暖。我想，这可能就是友情、爱情和亲情之所以这么吸引我们，让我们赴汤蹈火去追求的原因吧。好了，咱们回到《老友记》，那《老友记》的故事设定是在纽约。那我自己去纽约旅行过两次，那两次都去看了。位于格林威治村的那幢建筑，也就是剧里边他们说的那个村里，啊，那幢建筑呢，就是纽约最常见的老公寓楼。在《老友记》里边呢，每次一到过程呢，都会有一个镜头从上到下扫过一幢楼，代表这是莫妮卡的公寓和中央公园咖啡馆的所在地。但是呢，《老友记》剩下的所有的戏份都是在洛杉矶的影棚里边拍的，那只有这个外景是在纽约拍的。那我去的两次呢，在这幢楼外都有来自全世界各地、操着各种语言、各种族群和信仰的粉丝在拍照，在这儿呢，好像天下大同了。这不得不说影视工业的神奇能力。那《老友记》呢，就像是一场温暖了无数人的关于友情的春梦。那至于梦醒之后，现实世界到底什么样呢？我想用剧集里边 ，Rachel 决定要摆脱自己的家庭，要经济独立了，就把他爸爸一直给他还的那个信用卡给剪掉了。那剪掉之后呢？莫妮卡给他说了一句话：“欢迎来到真实世界。他很糟糕，但你会喜欢他的。嗯”好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们将进入到今天的“壮游者”节目。那装者呢“壮游者”呢是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号撞“壮游者艾特1 6 .com”， 也就是“壮游者的”拼音全拼加上。1> at 1 2 6 com 来进行转账赞助。另外呢， 6 1 8快到了嘛，所以壮游者也给您带来了一点福利，请您打开手机某宝，在搜索框搜索“壮士”的红包，也就是壮游者的壮士兵的士啊，壮士的红包。然后呢，你就有一个小红包可拿，就能用于购物了。而且这个活动是每天你都可以上去参加的。这就是壮游者给您带来的一点点小小的福利啊。好了，谢谢你，你准备好了吗？我们出发了。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那今天呢，我们依然请来的是阿根廷半哥，还记得他吗？那棒哥呢？作为国际南极旅游组织协会爱丫头的探险队员，他在第79期和第8十期节目里边连续带来了两期关于南极的节目，很受欢迎。那么在本期节目呢，将由棒哥带着我们继续在南极旅行。这期我们要去的是南极的各个科考站。我还是先请出棒哥给大家打个招呼。嘿，嘿，大家好，我是棒。哎，前两期节目真的很受欢迎啊，好多人都留言，有的说在这个夏天听南极的节目实在是太冰爽了。<笑>天哪，那还不错，能把南极的冰爽通过壮游者这个频道给大家分享，还是挺给力的。呃、嗯，但是也有听友在群里问啊，这个问题咱们其实，在节目里边也聊到了，不过我还是想再跟大家再确定一下，就是有听友会问，嗯、科考探险。包括游客，他到底有什么区别？我们可以把所有的去南极的游客都称之为是探险队员吗？还有一个问题就是，为什么爱丫头组织的人，就像你这样的一个身份，可以称之为是探险队员呢
1: ？呃，怎么说呢？就是说，我们不是国家。雇佣的探险队员，然后国家那,那雇佣的那些在南极工作的那些队员呢，叫做考察南极考察队员。然后我们是探险队，嗯、那么顾名思义，这个探险队是由一家探险公司来雇佣我们，带着游客来探险的。那在探险的途中呢，嗯、大家可以一边去探索南极，同时呢又跟我们的一些工作人员，就是有些是在南极工作过的一些研究学者呀、啊、学家之类的，他跟他们跟我们在一起。呃，旅行的时候呢，会给我们大家带来很多的科普知识，关于当然都是关于南极相关的。嗯所以呢，我们在南极旅行基本上就属于一个科学探险之旅，但跟科学研究、科学探索这个没关系的，因为大家就是去玩<白>然后学一些简单的南极知
0: 识。明白，明白。我想，之所以大家会有这个问题啊，可能就是因为“游客”这个词，或者在大家通常的印象中啊，就会认为这个游客就是一个很轻松的一个事儿，什么都被人安排好了，带你去那玩然后你就去看看、拍拍照就可以了。但事实上，去南极的话，嗯、游客。就是作为一个游客去南极，也有一点点探险的那个意味的
1: 。嗯，是的，因为在南极很多东西的不确定性特别多，比如说天气啊，或者是地理啊、环境啊，都是不确定的。因因为我们每次去的路线都是差不多，但是每次遇到的呃情况都是不一样的。有些时候。本本来说就是天气特别好，晴空万里，然后突然呢有那种冰川的下降风，直接吹的你连站都站不住。所以呢，所以说在我们某种某种程度上来讲，我们是在南极进行一种探险之旅。那当然了，很多东西也都是我们给大家准备好了之后才带着大家去的，不然要我们来干嘛呢？
0: 当然，当然，就像你上期说的，猴子都能把你带到南极，但是不一定每只猴子都能把你带回到大陆上来，对,对吧？那咱刚才就又再说了一下什么是科考探险和游客，他们到底有什么样的区别和一致性？那今天呢，我们主要是要聊一聊南极的科考，或者说、啊、是南极的科考站。科考这个话题太大了，我们还是聊聊南科考站吧。首先就是我们要定一下什么是科考站，然后南极现在大概有多少个科考站呢
1: ？南极啊，如果说是科考站的话，那其实就是我们各个国家在南极建立的科学考察站的简称。那这些科考站的总数量，我暂时不是特别清楚，应该有八十几个吧。然后都是分布在南极大陆的周边，以及南极点和包括南极的这个 d o m A 啊 A 好冰穷等等这些地方。然后呢，嗯、它考察站分布数量最多的一般集中在南极半。半岛的这个区域，因为呢，南极半岛的气候比较适合于，呃，在那里进行夏季考察和冬季考察。然后，其他的在南极大陆上的那些考察站呢，都是因为，呃，气候比较恶劣，所以说在大陆深处建立的考察站比较少，基本上都是集中在外围的
0: 。那我知道，在国际社会有一个南极条约，那大概就有哪些国家是参加了这个南极条约？还有一个问题就是，我们中国的南极科考站，第一个就是从什么时候建立的呢？
1: 然后，呃，南极条约呢是在1959年建立的，然后到目前为止大概也就有个七八十个考察站吧，没记错的话。嗯，嗯，然后咱们中国的长城站呢是在1984年12月底1 2月31号建立的，然后曾经去的时候还系统的参观过几次
0: 。哎，这个我还比较感兴趣，这个南极条约它大概的一个主旨是什么呢？
1: 嗯，南极条约其实简单的来讲，就是限制了各个国家在南极的领土扩张。所谓的领土扩张，就像是最早期英国人啊，或者荷兰人，然后占领全世界的那些呃殖民地啊，然后宣称这是自己的国土。那么，在世界上众多国家当中，尤其是以阿根廷和智利为主的，他们几乎占了整个南极半岛一直到南极点的这么一大块三角形，然后还有澳大利亚。他们也是以他们国土的正对着南极大陆那个地方到南极点，也画了一个巨大的三角形，说这是他们的。那《南极公约》在1959年建立之后呢，就说南极是我们人类所有的共同财产，任何国家禁止在那里建设任何的，就是有军事性目的的基地。然后呢，也禁止是有军事行为，同时呢，也是要以就是所有在上面的活动也是要以科学，呃，考察研究来进行活动的。然后任何
0: 人都禁止在那里占土、占用土地。简单来说，也就是禁止任何国家对南极的领土有任何的领土上的一个主张，对吧？嗯，是的。你知道最多
1: 的时候，然后应该是阿根廷排第一，因为呢，阿根廷就在南极半岛的对面。然后他曾经在南极半岛上面建了差不多四十多个考察站，啊、然后一直到今天，现在也就有六七个考察站是经常有人的，其他的就是废弃啦，或者说被拆除了
0: 。我查了一下这个南极条约啊，它。里边有几个重点，第一个就是承认，就是承认南极洲永远继续专用于和平目的和不成为国际纠纷的场所或对象，是符合全人类利益的。嗯。然后就是确认，确认在南极洲进行科学调查方面的国际合作导致对科学知识的重大贡献。第三个就是深信，呃，深就是那个深深的深，信就信任的信，<笑>深信为继续和发展的南极洲进行有如在。国际地球物理年中所实行的那种在科学调查自由的基础上的合作，而建立一个牢固的基础，对于科学和全人类的进步都是有利的。还有一个申信就是还申信一项，保证南极洲仅用于和平目的。和在南极洲继续保持国际和谐的条约，将促进联合国宪章所体现的宗旨和原则。哎有这几句话好拗口啊！但是它终究的一个意思就是，南极不属于任何国家，只属于全人类，然后只允许大家在进上面进行科学考察
1: 。是的,是的，是的
0: 。哎，那南极到底有什么样的一些资源？可以吸引这么多的国家在上头建立这样的一个科考站呢
1: ？啊，你要说南极的资源，其实有很多很多，世界上蕴藏的巨大的天然气资源、煤矿资源，还有一些可能铁矿啊、黄金啊、钻石什么的，这些都有，嗯、只不过呢，全都在埋藏在大概几千米以下的这种。呃，几千米的冰川以下面，那如果真正我们人类开采的话，等哪天咱们世界上的这个呃各种资源用光了，然后咱开采起来的话呢，会非常的费力，因为那、呃、南极大陆上的冰川它都是在不断移动的。你别看那冰川它是很高很厚，然后你说我们要开采个什么东西，比如说开采个地下天然气，或者是开采个地下的石油资源，那你要从呃。地表也不是说地表了，就冰川表面上面，然后开始向下面钻洞，然后打下去那根钻杆，然后要要要穿过冰，要穿过厚重的冰雪，穿过之后呢，再打到地下那个。目就我们目前人类的科技来说是非常难以达到的。就算你去钻一个简单的冰芯儿吧，那那个冰芯儿去勘探起来，就是钻起来也是非常难的。因为你要保证在钻的途中，你那个钻杆不会在冰川的移动当中断掉。因为冰川它是分层的，不可能就是说你在冰川表面钻的时候，然后呢冰川表面跟它一个整体是一块移动。它就是说哪个地方它比较松软，哪个地方就是密度没有那么大，它就会由于后面的重量推着。那个冰川不断的向前移动，那钻的时候还有可能钻头就直接卡到里面了。嗯，所以说你要是钻过冰川，然后再钻到地下，然后再去开采那石油的话，基本上是不
0: 可能的。我我以前还看过一个资料，说南极其实最大的一个资源，可能大家都能看得见，但有的时候会忽略它，就是它的淡水资源，因为它整个南极大陆覆盖的都是冰盖。据说那上头所有的那个冰盖，如果能融化成水的话，可以供我们全人类。引用七千五百年，哇，这个是一个什么样的概念？呃、呵
1: 呵我想起以前有那个迪拜的土豪，就是把，呃，拉森冰架上融化下来的一块巨大的冰川，一块冰山，然后呢，想从呃南极，就是从南大洋一直拖到迪拜那块但是因为由于他们的具体操作起来非常困难，比如说，你那么一大块的冰山，你要从呃寒带拖到亚热带，甚至到热带地区，你不融化的话。呵呵还行，那你一边融化，然后一边翻个，比如说冰，我们正常来说，一个冰山，它就是在水里面飘着的一块冰。那大家如果有一个杯子的话，<对>啊、你就在杯子里面放一个冰块，那冰块它在水面上的时候，它是在不断的寻找一个平衡。那当这个冰的自身融化到一定的呃形态之后，它会。重的那一面就自动会转到下面去，然后轻那面转上来。那如果你要用一个链子拴住那个冰的话，你在拴住，然后在拖的同时，然后它融化的地方融化了，然后你要拖的时候，然后那冰一转圈，你的链子就松了。你要再去拴链子，然后再把它拽，根本是不可能达达成的。即使是推的话，也是不可能，非常非常的危险。之前我们呃。在南极活动的时候，有有南极跳水嘛？然后那跳水有这种冰山，就直接飘到了船的旁边。那么我们需要用冲锋舟冰山给推开。但推的时候呢，冲锋舟大概四五条冲锋舟顶在那个冰山上的时候开始推。但是冰山的那露出来那一块，其实是整个冰山体积的百分之十左右，剩下的百分之九十还在下面。那它推的时候呢，它下面有一个气泡，那个冰山的这个。中间就相当于空的，它有个气泡。结果呢，一推它失去平衡之后，整个冰山翻了个个儿，差点把我们的船给顶翻。但当时因为还好，就是船的只是船头，冲锋舟的船头推着那个浮冰。然后呢，呃，他们这个冰山在绕圈的时候，它这个冲锋舟就直接散开了，直接挂倒挡，然后往后退。才没有问题，但是真正的就是说，你要去移动一个冰山，你想比如说用拖船去拽，你不可能用链子绑得住它。你去推的话呢，那冰山翻个个，那船都会被砸毁。所以说这种就是说，你说用它的淡水资源，我觉得不是特别的可能的
0: 。对对对对，嗯，但是也不排除说过了到未来我们人类在整个主大陆上的这个。淡水资源完全没有了，我们可以把那些冰给它敲成小块，然后用过来，也不排除这种可能性啊。
1: 听起来不错，有什么牵引光速之类的，那还是可以的。但你要说就切成小块的话，<笑>我们之前去过阿根廷的，呃，布朗考察站，在阿根廷的布朗考察站的小屋旁边，你经常会看到一个个黄色的，呃，就是那种橘黄色的水水水，那怎么说呢？不是水桶，那方方正正的一个匣子。然后那个匣子大概能装个四五十升水吧，里面全都是从附近上，里面全都是从附附近冰川上撬下来的冰块。然后呢，他们把这个冰块化成水之后，然后再进行饮用，那是可以的。但是如果说你一个巨大的冰块，然后给它，哎，撬下来运到船上，然后再运到内陆上的话，那个成本就是说油料油料消耗的成本啊，再加上。那个消耗的人工简直是太太复杂了
0: ，对，主要是成本。那说到这个冰块啊，我就想起来你给我发的那个照片，里边有一张著名的啊黑冰，黑冰世界<笑>是怎么回事啊？<笑><笑>那你
1: 要说到黑冰的话，我就简单的给你解释一下，这个黑冰在南极是最常见的，嗯、呃，一种冰块。怎么说最常见呢？就是南极是。大家说南极不是满地都是冰吗？南极确实的满地都是冰，但是呢，那个冰块黑冰，它顾名思义是黑的，但它不是黑的。为什么这么说呢？因为，嗯、呃，简单来说，南极的这个海上的浮冰一般都是由一些冰川崩裂之后，然后掉到海里，然后经过海水冲散到各地，然后才形成的海上冰山。那这个海上冰山呢，由于它这个冰的密度不一样。然后它在阳光的照射下所呈现出来的颜色也不一样。比如说，我们平时在南极看得到的那些海上浮冰呢，一般都是白色的哦。那这样我们可以知道，这些冰呢，大概是冰川表层上的一些冰，因为它所形成的时间比较短暂，而且没有经过呃重量，就是冰就是一层层的雪的这个重量把这个冰压实。所以说，在阳光的照射下，它它是一种非常嗯白皙的颜色。经过多次的降雪，然后。呃，一层雪压一层雪的这种压力的这种向下的压力，然后越往下面的这个冰，它的密度越大，甚至呢，就是有些时候你看到一些冰，它都能呈现出那种湛蓝色，就是类似于宝蓝色的那种反光。对，没错，那个冰就已经有一段时间了。那么时间更久的，在一个冰川最下面的那种冰，它由于那个重量，它冰川自身的重量，然后形成的压力向下的压力，然后呢，它把这个冰里边的这个气泡。都可以压到没有。当然，这个冰里面没有气泡的话呢，它在水上漂的时候，就可以就就在阳光的照射下，它显示出来那种效果是黑色的，因为它是像一块特别透明的镜子一样，就像一个镜头的镜片一样，没有里面没有任何杂质，然后呢也没有任何气泡，所以说呢，它把照射到冰块上的光全都给散射掉了。那所以呢，在水上看起来就是一块黑色的冰，但实际上你把它拿起来之后啊，你会看到它非常非常的透明。我之前在杨哥我给你发的那照片，应该是在美国考察站，就是在过了南极圈附近的那个地方，然后美国考察站那个附近找的这么一块
0: 。但是后来不是跟你说那个冰是他们的排泄物？<笑><笑>明杰的吗？你是不好意思讲这个故事吗？<笑>不
1: 是，跟这个，嗯，当时我们去到那儿，然后他的科考站在在呃岸边有一个小小的码头，是那种呃斜入式的那种码头。嗯、然后呢，码头旁边就飘着各种你看好看的冰块，因为不断的融化。然后我找到了一块心形的冰块，然后那个冰块特别透明，而且那个心形特别明显，我就把它捧到手上，在太阳的照耀下看出来，那个效果简直像一块巨大的水晶。<笑>然后我端详了半天，我找了一个朋友，然后帮我拍张照，拍着，然后人说你你我那朋友怂恿我说你舔一口，对啊，这冰一般都是甜的嘛，因为虽然表面是被海水浸泡过，但是稍微化一下，它里面是甜的。我刚要舔，然后旁边那个美国人，就是因为考察站你去哪参观，他都会有向导带着你，然后呢，他他就是哎你干嘛？我说要舔冰啊，他说那你别舔，我说为什么？他说。你可以把玩，但最好不要舔。他说：“你看到那个码头旁边那根管子了吗？”然后我转头一看，就是在那个下降式的码头旁边有一个水泥管，类似于水泥的那种管子。然后那管子附近还有一些小的泡沫。嗯，我说：“这不是你们洗衣服的水吧？”他说：“是的，这就是我们这个包括洗衣房，然后生活用水经过净化处理、过滤之后，把那些过滤完的水再排到大海里的。”那但是呢，那里面就包括我们人类的排泄物、洗澡水、洗脚水，什么都有。他说，如果你要真想舔这个黑冰的话，因为他把我当成了一个第一次来南极的这个科考队员，那就是。呃，探险队员，然后他他说，如果你要想舔这黑冰的话，我建议你去别的地方找，因为在这个附近的这个冰，我们自己都不拿来喝水的。<笑><笑>
0: 美国人救了你一下，还比较地道，没有让你舔下去
1: ，<笑>挺好，挺好，还不是美国队长。我估计要是美国队长的话，一个盾
0: 牌就把我那个冰给打飞了。然<笑>后<笑>咱聊了聊这些有趣的事儿，咱们接下来就。回到正题，聊一聊南极科考站的生活吧。嗯嗯、那刚才咱还没有说，中国在南极大概是有多少个科考站呢
1: ？呃，咱们中国呀、啊，在南极目前有四家科考站，然后第五家也正在建设。嗯、那从第一家开始说吧，第一家科考站是长城站，长城站在一九八四年就建立了，然后后来呢，还有在这个东南极啊，包括南极大陆、大陆高原那些地区，就建成了中山站、昆仑站，还有泰山站。第五考察站就是将会在。呃，罗斯海那里建立，然后应该现在是建设的差不多了。对，然后我去的最多的就是长城站，因为有些时候在船上的中国客人比较多，然后呢，长城站也是可以进去参观的，所以说我们去的最多的就是长城站，还有英国站。最早啊，长城站是经过，没记错的话是应该经过了四次扩建。然后有二十几栋不同的建筑，然后他们占地也挺大的。那当然了，他们位于的那个呃乔治王岛上的南面然后呢，它一共，嗯、我想应该是有七座不同的建筑吧。然后有这个办公用的，然后有住宿用的，还有医疗，呃，还有一个气象卫星，呃，不对，对不起，还有一个呃，就是气象观测站，还有一个通讯站，还有一个科研所。1> 那一二三四五六七座嘛，然后还有一些很多的一些后勤呐、啊，还有科学保障的一些嗯建筑。那他们在夏季的时候最多应该是可以容纳八九十个人，嗯、然后冬天的话大概二十二十个人左右在进行越冬考察。其实我在南极工作的这四年当中，去过长城站，嗯，不下十次吧。嗯
0: ，哎，给我们描述一下他们的生活区域大概是什么样子的，还有就是这个。呃，蔬菜大棚啊，它就是延续了我们中国人的种菜的种族天赋，是吧？<笑> Hi, 种
1: 菜嘛，其实，在南极的蔬菜是特别少的。那，嗯，你你从外边带新鲜的蔬菜是不可能，所以说，是我觉得咱们中国人在南极大陆上应该是第一个把自己的这个温室大棚带过去的。然后呢，里面种着各种各样的蔬菜，然后属于那种我没记错的话，应该是属于那种无土栽培。然后呢，整个温室进出的进行消毒，嗯、然后防止你把这这些不干净的东西带进去，或者是种子带出来。然后当时我印象特别深的是什么呢？那个当时，呃，它的蔬菜大棚还是可以参观的时候，我记得里面有各种各样的油菜呀、啊，还、啊、有那些小白菜呀、啊、什么的，嗯，还有西瓜，还有西瓜。当时我看到他们种了一个特别小的西瓜，然后特别可爱。就在地上，但是后来就不能参观了。你猜为什么？为啥呀、啊？因为去参观的人特别多，然后他们在站上值守的人数也是不够来带着我们去参观的。所以说，嗯，我记得哪一年有一个客人在进到他们的温室大棚里面参观的时候，把他们那个西瓜给踩碎了。然后呢， oh. 就是说你,你想，你本来种菜，一是属于实验目的，二是为了改善自己的生活。那如果你一不小心过去参观，然后破坏了一些东西的话，那对于他们来说是一个很大的影响。你说这批人进去，然后出来之后，里边被踩的乱七八糟的，然后种的一个西瓜也被踩烂了。你说，对于我们大家在陆地上这些人来说，这可能不算什么，但是一个西瓜在南极大陆上，那可是值千金的、啊
0: ，太珍贵了，太珍贵了。对啊
1: ，然后嗨。嗯这这说起来挺气人的，你知道吗？因为呃，你知道南极就是在长城站啊，它的嗯、呃、站的正中心有一个淡水湖。然后我刚才说那个西瓜的事儿，我又想起这个淡水湖的事儿了。之前在几几年我忘了，他们是有一个呃访问团，也是游客的性质，然后去到长城站访问。然后呢，他们在访问的途中呢，就是有一个乘客看到有一根电缆，然后通到湖里边。然后他就就纳闷儿，这电缆是干嘛的？然后他就顺，就叫什么顺藤摸瓜，顺藤摸瓜，<书见 S 1> 对，顺藤摸瓜捞起那个电缆来，他也不怕带不带电，就直接捞起来，捞起来然后拽，然后往外边外面导出一个线，导是导是从那个镜头导出出来一个呃研究仪器，一个一个什么仪器，当时是不不知道，因为这也是我们听我们探险队长说的。然后，因为是整个阿亚特发出来这个通知嘛，说是游客在南极的哪个科考站，呃，造成破坏，然后全都上报到阿亚特组织里面。然后呢，探险队长参加这个阿亚特的会议的时候呢，呃，他就知道了，然后跟我们大家分享的。因为这些会议他们只是限制于我们，呃，探险队的队长级别的那一类人，普通队员是不能参加这种会议。所以说，他跟我说的是。呃，当时做一个水的一个什么研究，然后呢，那个仪器在里边大概泡了两年左右的时间，因为它所取得的实验数据呢，完全是要不断的那个仪器在水里面进行监测，监测完了之后来不断的传到电脑里面。那如果那个机器离开水的话，那它那个实验数据也也就断了。那你想，你不断的在监测，不断的在监测，突然那个数据断了，你说这是一个多大的影响啊？诶
0: 、哎，我委婉的问一个问题啊，像我们中国的这种长城站，是仅限于我们中国的游客去参观吗？还是对全世界所有的游客都开放呢？
1: 嗯，中国的长城站是对于全世界游客都开放的。比如说，嗯，像是有一艘船，如果你们有一半的乘客都是中国人，那这一半人会非常开心。那另外一半呢，也会非常开心，因为他们很少有机会去参观中国的长城站。比如说，现在<白>在好像在2020年之后吧，中国的长城站。呃，现在就是说，我们只能在他星期六、星期天的时间去参观，因为毕竟从星期一到星期五的时候，嗯、呃，我们在南极的这些科考人员，他们都是在不断的进行实验研究啊，不断的在进行自己工作的，他们没有时间来接待大批的游客。而且，去长城站访问的时候，<白>上午一批，下午一批，那这一批可能是一百多人，下午一批也有可能一
0: 百多人、两百多人，所以说
1: 他们所承受的这种。访问量是巨大的
0: 。我刚才问是不是对全世界的游客都开放，就是想确定一下那个不小心破坏了十源数据的游人，还有把温室的西瓜给弄坏的，不一定是中国的游客
1: 。<笑>对，不一定是咱中国人，但是呢，还是有人非会非常好奇，<笑>那或者有人不讲究，那这这就没什么办法了。但实际上就是说，咱们中国长春站在那，就是。进行的研究还有很多，那比如说从事这种气象观测呀、啊、固体潮观测，然后卫星多普勒观测，然后包括地震啊、地磁啊、高空大气物理啊等等等等，这些都包括了，甚至还有这种无线无线电波传播的这些，
0: 嗯、呃，
1: 观测等等，你多的不可想象。然后咱们刚才说的那个水质监测，还有这种大棚种植，这只是一部分，这个、当然这一部分相当重要。比如说你一个大棚种植，如果你能在南极半岛，达到了这种种植目的的话，那说不定未来我们可以在南极的内陆，比如说包括呃冰穹 A， 或者是甚至更冷、更寒冷的一些地方，都可以种植蔬菜来极点的地方了。对，来保证咱们人类的基本的营养所需。不然的话，你到了那种极寒的地方，你只能吃冰冻的肉类，还有冰冻的一些不怕冰冻的一些蔬菜。那新鲜蔬菜没有，<是>就你就别想吃个凉拌菜了什么的，那那是不可能的事儿了
0: 。是，对。哎，我以前听高耀宗的小说，他去南极的时候就打开了这个长城站的工作人员的冰箱，然后看见里边那个冻饺子都是过期了一两年的，所以他当时就呼吁大家对南极站或者说对南极的科考人员有更多的关注，多给他们一些好的一些待遇。在你的观察之内，嗯，长城站这些科考人员的生活是什么样子的呢？
1: 呃，长城站的科考人员，他们分两部分，一部分分夏季考察人员，还有另外一部分呢是越冬考察人员。那夏季的时候，嗯、因为在南极半岛啊，它的温度比较宜人然后呢可以进行大量的，呃，科考，而且呢包括补给也都是在夏季进行的。那冬季的那些队员是最辛苦的，因为他们不光要在那儿越冬，而且还要承受大量的这种。呃，孤独的生活呀，还有这种缺乏补给的，因为你一年大概补给一次，或者是最多两次，然后呢，嗯、你剩下的时间就只能靠补给的这些东
0: 西。所以说，那这些补给都是从我们国内靠这种客靠船给它拉过去、运过去的，对吗
1: ？对，是的，雪龙一号、雪龙二号这些，呃，从国内给他们运运送这些，就像你说的冻饺子啊，甚至有些时候他们是从乌斯怀亚那些呃港口来。进口一些新鲜蔬菜，嗯、那还有些时候我们作为游轮去访问的时候呢，<白>然后我们也会安排游轮上的食这个食堂，就是游轮上的餐厅，来给他们补给一些新鲜蔬菜、嗯、送到那个上面，这样的话能更好的让他们吃到一些新鲜的水果啊、呃，蔬菜来补充维生素嘛。嗯，刚才我是说他们的生活嘛，那生活就是要是面对这种无尽的孤独，还有这种缺乏新鲜蔬菜的，其实补给的蔬菜就够他们吃个两三天。最多了。那等我们走了之后，到冬天的时候，那么他们就只能吃那些冻菜了。还有另外一点呢，就是孤独。嗯、不过现在好多了。你像长城站那块儿有手机信号，这个是非常好的。我说的时候，我、哦、现在已经有
0: 手机信号了
1: 。诶、哎，那有有大概四五年了吧？反正最起码四五年之前我去的时候是就已经有了，但当时不知道。嗯。呃，那大家听到这儿，如果你要是去南极的话，然后你的手机还是这个中国联通的话。那就刚刚好，因为他那边的信号是中国联通的信号，而且呢，<笑>去那儿打电话的时候，他收的是市话费，就相当于你在长城站上，就相当于站在中国大陆上的一个这个话费标准，而不是说你是在打国际电话，直接是一个卫星直接打的那个中国的联通信号到长城站上，非常好
0: 。诶、哎，这个特别有意思，我们前头不是聊到了南极条约嘛，就是。地球上的任何一个国家都不能对南极有领土的主张，换句话说，就是南极，你任何一个地球上的人去都可以，你连一个护照、你连一个签证都不需要的。所以理论上来说，我们从地球上任何一个点去南极的话，你只要绕开需要入境的那些国家，比如说你一出海就走公海，一直到南极的话，你连一个护照或者一个签证都不需要，你就可以直接登陆到南极大陆上去了
1: 。是,是这样的，就像是
0: 对，所以就是你现在可以在南极上打电话，就像我们在中国的城市内打电话一样。嗯，这是非常好的。但是呢？呃，你知道吗？在那
1: 个地方受益的不光是我们中国的这些科考队员，同时还有周围的像俄罗斯那些科考站的工作人员。他们有些时候冬天长途跋涉到，嗯、其实这是他们长城站的科考人员跟我说的。到冬天，他们有些时候，比如说联谊啊，到中东节的时候啊，或者是各种周末啊不工作的时候，他们就互相串门然后呢？更多的时候他们是其实过来蹭网的，什么意思呢？因为你用俄罗斯的通讯运营商，然后他靠近中国边境，一只要一到中国边境附近，他们不是有那种直接中国移动哦或者中国联通欢迎您嘛？那你在长春站也是、嗯、到了之后，直接是中国联通欢迎你，然后他的手机就会有四 G 信号，<笑>然后他可以用那个发什么信息啊？然后据说视频聊天不是特别畅快，但是呢，语音聊天非常畅快，就省了那些。呃，比如说现在啊，现在阿根廷的布朗考察站，他们还是在用电台，就是那种嗯，应该是短波电台吧，然后来呼叫布宜诺斯艾利斯，嗯、然后布宜诺斯艾利斯再把他们的消息转给阿根廷在呃南极科考站的那些负责的办公室，就是说他们还在用用最遥远最啊最古老的那种通讯方式，短波通讯的那种方式，而咱们中国的长城站呢，都已经用上这种我们自己的四 G 信号，四 G 信号都有。你你语音，然后发个图片都没问题，所以也是经常有俄罗斯科考站的人过去蹭网，所以我就感觉很很不可思议。而且呢，当大家踏上长城站那时候，然后你手机突然提示啊，欢迎你到什么什么地方，然后这
0: 个当地资费标准是什么样的，然后
1: 那感觉很亲切
0: 的。<笑>哎，我觉得在地球上生活啊，就是比这种恶劣的生活条件还要艰难的，就是孤独。我以前看过一些书，也看过一些纪录片，包括听过一些播客的节目。在南极生活的那些人，他们最最害怕或者说最心悸的一件事情就是孤独。那现在最起码是有了手机信号，你可以跟啊朋友啊聊聊天啊啥的另外呢，我看好像他们还有篮球场，而且附近的科考站还可以一起来联谊一下，是这样子吗
1: ？是因为在地理位置上来讲啊。呃，在乔治王岛，其实乔治王岛是南设德兰群岛上最大的一个岛。那长城站是在它的南边，嗯、然后呢，乔治王岛的北边是俄罗斯站，然后呢，中国站旁边是智利站。那这三个站所处的距离差不多，间隔就三四公里吧，特别特别近。嗯、所以说，在平时没事儿的时候，只要开个雪地车，就直接可以互相串个门。而且他们有些人也特别喜欢中国的饺子。你像俄罗斯人，他们也有吃类似饺子的这种传统。那要到中国春节的时候，<错>他们有些时候也过去蹭饺子吃。
0: <笑><笑>没事在一起打个友谊赛呀、啊、啥的也挺好。<笑>对
1: ，有篮球场，之前我还见过他们的篮球场，嗯、就是在生活洞的附近，然后有这么一个巨大的篮球场，里边是反正什么设备都有，然后设备搬开的时候就可以打篮球。嗯，嗯然后这里人相相对来说是比较喜欢踢足球的，然后但是打篮球还是比较多一些，还有、嗯、乒乓球乒乓球桌呀、啊、等等等各种。娱乐设施、嗯
0: ，哎，你有没有跟长城站的某些工作人员聊过天他们大概对自己的生活觉得最困难的一方面是什么
1: 呢？嗯，最困难的怎么说呢？基本上就是跟家人的距离吧。因为比如说，像他们在南极要越冬的话，嗯、按理说应该是越冬十二个月的。然后越冬十二个月之后进行工作交接，老站长和新站长。调换，然后队员调换，但是呢，这个调换也要根据天气情况决定。这跟我们登陆不一样，比如说我们今天登陆天气不好，那么明天登陆。但实际上他们要换岗的话，嗯、呃，你这十几二十个人，或者是五六十人，要所有的人全撤掉，然后新的人再上来，然后再加上你从中国出发要经过这么多的海域，真正抵达南南极的时候，还有天气好，然后呢，就是基本上讲究天时地利人和吧。然后他们真正换岗的话，有可能就是你要在那儿等大概十三个月甚至十四个月。我记得好像是中国第三十五次还是三十六次考察的时候，他们那批运动队员整整工作了十三个半月的时间，跟家里没有办法去联系，就是联系是可以，但就是说真正的就是人不在那儿，然后真的是非常艰苦
0: 。就中国的科考站，除了这个长征站以外，其他的现在也是对游客啊、呃、开放的吗
1: ？所有的站是。站上的建筑都是对我们开放的。那直到了那个西瓜，还有那个电缆事件之后，唯一开放给大家参观的就是站上的一个小小的博物馆。那那里呢，里面有很多的最早建站时候的一些，嗯、呃，也不能说文物吧，那些那些资料、嗯、照片，还有一些装备等等，包括他们最早的1984年的这么一个，呃，粤东站员的的房间的这么一个复制品。里面有简单的这个单人床、嗯、被子，然后还有通讯设备等等，可以去参观。而且呢，大家可以可以在那里开张。
0: 嗯，开张就是到此一游的印证呗
1: 。诶、哎，那这还不是纯粹的到此一游，他们那个章还比较有纪念意义的，因为呃，在长城站的那个章呢，他们每年都换。然后像是我的话，应该是去过他们第三十三次、三十四次和三十五次。科考的那个章都有集、嗯、集过，那到今年应该是第三十七次科考了。然后他那个章
0: 每年的图案都是不一样的。哎，那去其他的其他国家的这些科考站，是不是都可以盖一个章啊啥的？大部分的科
1: 考站都是有章的。然后其中怎么说呢？以英国为主吧。英国的科考站，它是英国的 A 站，然后是最早建立的科考站之一。当时是英国人为了呃，在南极防御德国人的这个 U 型潜艇的，然后当时那个行动叫做塔布林行动，然后他们就想是派出这个英国海军、空军等等这些呃军方的人在那儿以建立一个通讯站为主，然后呢，通讯站还有水水下监测站来防止德国人在南极大陆上建立这种秘密基地。但当他们去了之后呢，发现德国人也没最远没到过南极这边，然后呢。嗯嗯他们慢慢的就最后把那个站不是撤了嘛？但是呢，呃，那个站还是留下来了。应该是在一九九几年的时候，然后那个站又经过重新的建立，然后呢，恢复了这么一个它原来原有的那个样子。然后同时在那儿开始进行，呃，一些少量的科学研究，包括观察企鹅啊、冰川啊、海洋、啊、那些等等一些研究。然后更重要的就是说，大家都可以去到那儿进行参观，因为呢，最早的那些。呃，监测设备就是监测德国 U 型潜艇的监测设备啊，还有雷达、通讯设备都在那块儿，可以去参观。嗯、而且那个地方有一个非常大的邮局，嗯、那么就是说英国的皇家邮政系统在南极大陆上，就是在呃南极半岛上这么一个点儿。你你知道我说什么意思吗？就是说，呃，你要在任何一个地方圈领土的话，那么你要在那块儿有一个邮局，因为你在。世界上有任何一个有邮局的地方，那就相当于这个地方有一个邮政编码。那这个邮政编码呢，就相当于这是你一个一个国家的这么一个部分，或者是一个海外殖民地也好，或者说是一个领土也好。那只要有邮局，这就、个、相当于变相的，我们把这个地,地方给圈下来了。嗯
0: ，就像是狗在一个地方撒一泡尿，就说这是我的地盘一样。<笑>这也是英国人搞殖民地通用的一种手法嘛。只不过现在他加入的南极条约。所
1: 以说去那儿盖章的话，也是可以盖到各种各样的章，而且呢，那封信可以从南极一直寄到世界各地的
0: 。那英国的科考站还有一个绰号叫做“大超市”，这是怎么来的呢？那
1: 嗯、呃，为什么叫大超市呢？其实因为英国的科考站除了呃进行科学科学考察之外呢，它有一个重要的建筑就是它的博物馆。那这伯利那这个博物馆呢，它是维持着上世纪五十年代的一个面貌，里面有一个小小的邮局，然后呢，邮局里面也就是一个纪,纪念品的这么一个销售点，然后纪念品销售点里边呢，就是有他们以前的在这个 A 站的这些人的宿舍。那我所谓这宿舍呢，就是他们的房间上面有上下床，然后他们当时就住在里面。那最早在一九四零年、一九四一年的时候，他们建立这个考察站的时候啊，呃。他们整个在那个基地里边，就是建立了一个巨大的一个通信站，然后通信站旁边就是那个博物馆。后来，呃，他们那个岛被放弃了之后，那个站就荒废了，一直到九几年，然后他们重新重新装修了之后。然后才变成今天现在这个样子的，所以说呢，他的宿舍啊、厨房啊、博物馆啊，都是在一个建筑里面的。那现在呢，这个建筑是作为他们的博物馆，然后他们现在在岛上工作的这些，呃，科考人员呢，其实也不算是科考人员了，叫维护的人员，他们就在那块儿，另外一个一个半圆形的，在这种这种建筑里面住着。然后平时呢，大家去参观的时候呢，呃，住宿区域是不能去的，唯独可以参观的就是博物馆。但是呢，作为我们中国人来讲啊，就是博物馆简单转一圈，剩下的大家都是去里面采购纪念品了。那我说它是超市是为什么呢？里面有酒有糖，就是除了烟没有之外，那糖茶什么的都有，烟酒糖茶嘛，<笑>没烟之外只有酒糖茶，然后各种各样的纪念品，围巾、围脖、衣服、T 恤衫什么都有。明信片等等这些小东西上好多好多，他是在啊、呃，我想一想啊，他是在雷迈瑞海峡穿过去，然后就是洛克罗伊港，然后因为那个地方呢，就是气候比较好，而且再加上就是周围有冰山环绕，那整个的这个洛克罗伊港呢，也是就相当于一个一个足球场地大小的这么一个岛屿。然后船过去非常的方便，所以说几乎每艘游轮过去的时候呢，都会去到那个旁边来停靠，让大家上岛参观啊，然后买点纪念品啊，然后应该可以称之为整个南极半岛上最好去的这么一个超市吧，<笑>对，一个这么一个购物的地方。那在岛上特别好玩，还有一个小故事，就是在当时的一九四一年的塔伯伦行动当中，然后他们在建立这个考察站的时候呢，呃，就也不能说考察站吧，就是监监视基地或者通讯基地，然后他们在列自己的这些所需物品清单的时候，把那个朗姆酒的那个量给写错了，比如说你要六十加仑的朗姆酒，然后比如说你写的时候呢，六十点零零。然后是吧，六十加仑，六十加仑不少了。你岛上十几个人是吧？结果呢<笑>？结果你写的时候那个那个点儿可能磨掉了，或者怎么着的，别看成六千加仑了。那结果他们就带了六千加仑，就是人家说你们去那块怎么样这么多的酒呢？但是人当兵的也不好反抗人家的命令，当
0: 燃料用啊
1: 。就就是说，然后就是说准备六千，就来六千加仑吧。好，那就来六千加仑。但我跟你说具体的数量我不记得了，但有这么一回事儿。就是他小数点可能就直接弄错了，带了好多好多的酒，结果当时他们这个英国人在这驻守的时候，德国潜艇没看到那酒呢，倒是喝了不少
0: ，<笑>而且这些酒一直能到现在都还可以卖，陈年佳酿啊，<笑>
1: 不知道有没有藏，但是据说他们在九几年去，呃，我对,对想起来是九六年，九六年是那个南极信托，就是南极遗产信托办公室，把他这个呃洛克罗伊克。港的这个基地给给重新那个翻修了嘛？据说他们翻修的时候没有发现新的，就是没有发现那些呃放了很多年的酒，那反倒是发现了很多酒瓶子。嗯
0: ，哎，那咱接下来再聊一聊阿根廷站吧。阿根廷这个你熟了对吧
1: ？哎，熟。其实阿根廷站我熟到的什么呢？呃，我想啊，一九年、二零年这两年去的时候就去。阿根廷的科考站最多的是那个布兰考察站，其实我每年都会去，然后他每年都会换人，但最近的这三年呢，他科考站里面的医生是一直是那个女的，叫弗洛伦西亚，叫弗罗伦西亚。然后这个女的是阿根廷海军军部的这么一个医生，被派到那儿工作。然后她呢，每年夏天就去那儿工作，大概从呃十二月底或者是一月初，一直工作到二月底三月初那个样子，每年工作大概两三个月吧。然后呢，因为我作为唯一的一个中国探险队员，然后还会讲西班牙语，然后一上去呢，就是不像其他探险队员一样跟他说英语，然后他的英语呢又不是特别好。就是说一种嗯，杨哥，你来阿根廷的时候，你也能听到过，你能回想起来那那种带着浓浓的阿根廷乡音的那种英语，那是什么味儿吧？然后他又特别不好意思去讲那种英语，所以说，当我跟他说西班牙语的时候，他就特别开心。他说：“哎，一个中国人怎么会说西班牙语呢？”然后我说：“是啊，我在阿根廷生活，叭叭叭叭。”说啊，真好。然后隔大概十几天，然后我又回去，哎，他说：‘怎么又是你？对啊，因为一个中国人讲西班牙语特别就是让他印象特别深嘛。
0: 嗯
1: 。对，然后没想到第二年我再回去的时候，然后又见到他了。然后其实我去之前我就有准备了，当时在乌索华亚出发之前，我就去那个超市买了两大瓶葡萄酒，然后我说等到那个、嗯、呃布兰考察站的时候，他们在我就给他们送过去。然后有一次就是去的时候，第一次是没没没没上去嘛。当时天堂湾那块天气不是特别好，然后就没登陆成功。然后第二次就隔了十几天之后才回去的。一上去，他又是你，对我说又是我。然后我就把那个葡萄酒拿出来跟他们分享，因为他们在那块啊，咱刚才不是说长城站的人缺什么东西吗？长城站基本上不缺什么东西，<对>但是阿根廷站缺的东西就多了。首先，他们那个通讯方式是非常原始的；再就是说，他们吃的、喝的，嗯、然后那新鲜蔬菜配给都是没那么多的，因为。他们阿根廷的这个后勤保障系统跟咱中国的不一样，他的后勤保障就是由阿根廷海军来承担，然后他的海军的军舰呢也是定期的会过去，但基本上也就是说把他们扔到那儿，在两个月之后再过去，所以说仅有的点新鲜蔬菜吃完了就完了，然后呢自己带的马黛茶呀或者葡萄酒啊，说喝完了也就喝完了。那如果我们能给他们带点东西，他们也特别开心的。然后当时我带的是那种晚熟的白葡萄酒。然后特别甜的，基本上是属于就是餐后来，呃，就是甜点吃的。呃，就就是甜点喝的那个白葡萄酒，送给他他们就特别开心。他说：“你又来了，下次你啥时候来？你能帮我带点东西吗？”因为因为当时我们就是这个游轮是可以大概十几天二十天回一次陆地的嘛。嗯，我说好啊。他说带什？我跟他说带什么？他们说带点马黛茶吧。我们在工作挺辛苦的，有时候喝马黛茶来提神。但是马黛茶下的数数量太快了，就不不像英国人准备那么充分，你知道吗？就是说英国人带了六千加仑的那个朗姆酒，那我们这带了比如说一百公。中斤的马黛茶，结果不够喝
0: ，<笑>所以你就变成了中国快递小哥了
1: ，<笑>差不多吧。然后我那个后来回去又给他们带马黛茶，他们特别热情。然后当时就是因为他们自己用用炊具的时间都是严格限制的嘛，那边又没有补给，然后他们就是比如说要烧水，只要用那个柴油炉或者是天然气炉。然后他一看我来了，然后他说：“你你你站岗站到几点？”我说。我我把大家送到岸上，然后我可以跟那个队长请个假，然后跟你们唠一会儿。他说可以啊，赶紧的、啊，那个我烧水。然后我一听，我可开心了，我说你烧水，他说你,你等会儿过来喝马黛茶吧。我说好，然后把大家安顿好了，安全须须知讲完了，我跟队长请示一下，我说我能过去喝个茶吗？他说可以啊，你去吧，这剩下的交给我了，有事儿对讲机喊你。然后我就去了，进他们那个，呃，一上码头右边有一个小屋，那个小屋也是博物馆，然后里面记录着大量的就是阿根廷在建设这个考察站的一些呃细节啊等等这些东西。然后呢，那里边就一个小小的煤气灶，然后呢那里边烧着热水。然后他当时我去的时候，还有智利站的那些呃科考队员去附近就是进行科学研究啊，还是采样怎么着，回来的时候路过。呃，阿根廷站，然后他们也在，大概我们五六个人吧，在那小屋里轮流着喝这个马黛茶，然后那感觉挺挺温馨的
0: 。哎，如果我没记错的话，阿根廷应该是在整个南极大陆拥有科考站数量最多的国家之一，对吧
1: ？是的，嗯，就像刚才说的，四十多个科考站，然后这四十多个科考站现在剩下有埃斯贝兰萨站，还有春天考察站。就是 e s p e n z a 就是叫希望考察站，然后还有春天考察站、嗯、布朗考察站，还有什么那个叫白金考察站，等等，大概也就四五个，就是现存的，嗯、其他的都已经，怎么不能说被遗弃了吧？但是就是没有人值守
0: 。因为我之前看过一个消息，但是我现在记不太清楚了，就是现在对南极的领土还有领土主张的，好像是两个国家，其中一个就有阿根廷。好像阿根廷的某一个科考站还是唯一一个有人类在那里出生的一个地方，这是在哪个科考站发生的事情？
1: 哎、严哥说到点子上了，这个科考站就叫做“希望科考站”，就是叫啊，哎，斯佩兰萨站也叫“希望站”，因为它从呃西班牙语翻译成音译之后叫艾斯佩兰萨，但实际上呢，嗯、翻译成中文叫做“希望站”。然后“希望站”是阿根廷最早在一九八几年的时候就。建站之后就有人类在那地方出生了
0: ，特意选一对夫妇到那边，然后造人吗？<笑>为了显示自己对这个地方有领土主张
1: <笑>？还真不是现场造的，他们是，呃，应该是怀孕了之后，一个海军上校带着他的妻子在那儿献生的，嗯、就直接生在了，呃，乔治王岛。的那个北端，嗯、然后实际上除了他们之外，还有另外的几对夫妇出生。后来呢，智利也就是有样学样的，也在那块建了一个考察站，叫做新村，也不能叫考察站吧，它、嗯、那有考察站，还有定居点。然后智利的新村应该在纬度上比艾斯佩兰萨站还靠南一些，但是呢，嗯、他们的人类出生之后，已经是在阿根廷考察站之后了。那就是说，世界上第一个。嗯在南极诞生的人叫埃米利亚诺，然后他出生了之后，在岛上大概生活了一段时间，就回到了陆地。然后呢，现在如果说他的轨迹的话呢，他还没有在阿根廷生活，现在在西班牙，然后做健身房的教练。哦，他是一个男孩还是一个女孩？一个男孩，艾米埃米利亚诺，对，一个男孩。嗯、
0: 那到现在也三十来岁了哈
1: 。嗯，是的。然后咱说回这个阿根廷考察站啊，我跟这个医生不是挺熟的嘛，然后我就想跟他八卦一下。然后为什么呢？因为在一九八几年的时候，阿根廷的这个布朗考察站，当时有驻守的这么一个考察队，里面有一个医生，然后我想问这个医生知不知道之前那个医生叫什么，或者是一个什么情况。呃，为什么这么说呢？因为当时呢，在那种非常严酷的气候条件下，然后科学手段就是科技手段也是非常落后的情况下，他们就派人去那儿驻守越冬。然后你可以想象到那个时候的生活条件是多么的复杂，多么的艰苦。然后那在这个团队里面呢，就一个医生。这个医生当时是被政府指派说，我们的这个极地考察队里面啊，缺一个医生，你去那儿呢，负责照顾大家的。呃，安全和健康。那这医生去了，去了工作了一年，那就像我说的，一年有可能十二个月，有可能十三个月。当下一艘船带着新的队员来的时候，然后你就可以撤离了。但是呢，这医生工作到了一年多的时候呢，等到了下一艘船，下一艘船来了，他们发现这艘船里面来的这十几个考察队员中当中，里边没有医生。然后呢，嗯、这个队长手里面拿着一个信，告诉他，医生同志。呃，这个他叫不叫同志我不知道，但我就这意思，就是说这个医生，<笑>由于我们现在很难找到有南极生活经验的医生，而且呢，呃，国内的这个证据不是特别稳定，所以呢，就要求你在外国家多做一年贡献啊，嗯、你在这儿再给我待一年。然后呢，这医生就那好吧，我我说撤了，你要不让我上船，我也没辙呀，是吧？对，那我就在这儿再待一年吧。然后呢，他就又在布朗考察站又待了一年。那这一年呢？也不能说平淡无奇，但是还是熬过去了。你想在那种偏远的地方，自己有家有孩子的，然后又待了一年，然后那个呃新一轮的队员又来了，然后来了之后呢，然后他们发现，哎，里面还没有医生。那这医生说，那这是什么情况？我怎么着？人说我们没有找到合适的医生来替换你，所以我们想让您在这儿再待一年。然后这医生心想说：“我已经在这待了一年了，你让我待了一年，那我再待一年呢？我我家里人是不是不知道我是死是活呀？当然没这么夸张，但实际上你说两年都见不着自己的亲人了，那你说那种悲痛的感觉，或者说那种孤独的感觉，应该多强烈呀、啊？嗯
0: ，这其实就是一种隔离嘛，就跟我们现在因为疫情。”居家隔离是一个意思吗
1: ？哎，你但你想啊，他们那时候隔离可糟糕多了。你一个医生在那儿一年的书啊、报纸啊什么的，该看都看完了。那你再来一年，<对>又没有网络，又没有电话，只有一个电台，<是>然后也不能随便播，是吧？那已经很无聊了。所以说，当这个考察队来了之后，新老队员在交接的时候，那医生一看自己走不了，他说：“操，我走不了，你们也别想在这待，一把火就把这个考察站给烧了。”当时考察站被烧了之后呢，远在几十公里外的那些人都能看得到,到烟嘛。然后他们也向附近求救，当时好像一个美国的一个军舰还是一个考察船来着，然后开到了天堂湾的这个布朗考察站附近，把所有人全都救了下来。然后当时呢，他们对外宣称是不小心着火，然后回到了阿根廷之后呢，说啊是这个医生发疯了，然后把这个站上给烧了。然后实际上到现在，我们去查，不管是什么样的途径，他们都没有当时那一届的这个医生的姓名，还有队长的名字，啊、呃，所有的消息都是保密的，也不知道那医生叫什么，也不知道后来怎么着了。但是后来呢，我去各方面问嘛，因为在阿根廷有那个他们的南极研究办公室，就是一个就是相当于。中国海洋局那个组织，但是呢，是阿根廷当地的海洋研究，然后专门分出来一块儿，是作为南极办公室的。然后我问的里面那个人，他说当时那个人回来之后，应该是被关到监狱里面，关了大概四五年。然后他家人呢，又不断的在通过运作各种申诉，然后来把这个医生给救出来了。然后医生出来之后，就是自己好像是病死的还是怎么着？但是呢。最是最起码是大概蹲
0: 了五年牢，因为当时是阿根廷的军政府时期。这其实是一个挺悲伤的一个故事。这个人也是被历史给故意遗忘的，被阿根廷的历史给故意遗忘的一个人。但事实上，在那样一个极端的环境里边，嗯、对人的身体和心理都是极大的一个考验的状况下，发生这样的事情，我觉得也是正常。而且据我所知，这样的事情还不只是在。阿根廷的科考站出现在其他的科考站也出现过一些，都是因为极端的环境造成的心理的问题
1: 。有，你像在先，咱先说个近的啊，我在一九年的时候去了，嗯、呃，乌克兰的考察站。那乌克兰的考察站，那个是也是最早期也是英国的科考站。然后在九六年的时候，然后英国的科考科考站可能是因为是钱不够啊，或者是怎么样，然后他们就呃。好像那科考站要要被放弃，但是因为南极公约规定，就是说你要撤掉一个科考站，你必须要把所有的建筑啊、垃圾、啊、所有的那些材料，全都全都拔掉。什么叫拔掉呢？就是说你连根拔，连地基全都给我拆掉，不能留下任何对南极呃有影响的这些物品。那那个英国人琢磨着啊，好家伙，那我把这站一拆的话，你建的时候就费不少功夫，你要再拆的话，又是人力又物力啊什么的，那是天文数字啊。所以说，当时英国人就直接把那个科考站卖给了乌克兰站。不是卖给了乌克兰，然后呢，乌克兰人去，九六年的时候就把那个英国的考察站用一英镑买下来了，英镑还是一欧元来着？一英镑吧。然后买下来，对，那时候没有欧元，一英镑买下来之后，然后改成了叫贝尔南德斯基考察站。嗯、呃，改成那个考察站之后呢，我们在一九年去的时候，呃。就是整个的全都参观了一个，他那个考察站跟咱们中国的长城站还小很多，然后比那个布朗考察站稍微大一些。然后呢，嗯，他们那个考察站主要分为两层建筑吧。然后大概可以住二十几个人，然后一楼是各种实验室啊，或者是工作室，还有生物生物实验室等等等等的，那可以大家去工作。然后二楼呢，就是他们的酒吧。那个地方有有好玩的一个地方是什么呢？就是说那个酒吧是当时的一个木匠，就是说在九六年之后接到了接管了考察站之后，他们在拆呀、啊。嗯把那些建筑拆完了，再重新装修等等，就是说剩下大量的木材，然后这木材你要当垃圾扔了吧？然后你要还要花费巨大的数量，呃，巨大数量的这个金钱来把它运到陆地上，你不能随便扔。所以呢，他就把那个木头全都用手工打造成了一个非常漂亮的一个半圆形的酒吧，然后那、oh. 酒吧里面有各种各样的酒，因为乌克兰人跟那个俄罗斯人差不多，都喜欢天性喜欢喝酒的。然后呢，在工作之余，就那在那个就是有一个吧台可以坐着让他们喝酒，还可以去打台球啊、扔飞镖啊什么的。去，而且，呃，我其实我去的时候，我就唯独忘记了一个细节是什么呢？就是说去那看一下他们那个吧台的那那那面墙，因为呢都说那边有一面墙上面挂着各种女人的胸罩。什么意思呢？因为在呃，大概两千年那那段时间，两千年到近代吧，就到现在吧。然后他们就说是，只要是任何女性去到了那个酒吧，而且那酒吧被叫成了世界最南端的酒吧。什么意思呢？当然，当然，你再往南就没酒吧了。但是杨哥，你如果去乌斯怀亚那块所有东西都是世界最南端，世界最南端的灯塔呀，世界最南端的帝王蟹啊什么的啊，世界最南端的厕所都有。但是你再难。也赶不上这个乌克兰考察站的这个难
0: ，那咱也没有胸罩啊，咱不能随身带一个胸罩过去犯酒喝、啊
1: <笑><笑>呃。比较聪明的办法，我在呃有一些地方看到过，他们有一种攻略啊，说去到乌克兰考察站的时候呢，一定要带个，尤其是女性，一定要带个额外的胸罩，然后去那儿。嗯呃，去换杯酒喝，但好像没有听说男性可以用用胸罩换酒的。你说你一个男的手里拿一胸罩过去换杯酒给我喝，的，可能不给你换，好像现场脱了才给换，
0: <笑>打你一顿还喝酒。
1: <笑><笑>你听起来这边挺快乐的是吧？然后每天不、嗯、也不是每天了，只要气候允许的情况下是可以接待一下游客的。但实际上啊，我去过了之后。然后由于2020年3月份就开始这个冠状病毒大流行嘛，然后南极就从别说从那什么长城站啊、智利站、俄罗斯站了，俄罗斯站都有，对不起，那个智利站都有人去感染过冠状病毒。然后那之间站与站之间的那些呃访问啊，然后娱乐活动啊都禁止了。那么在呃乌克兰考察站，他们所在的那个纬度呢应更应该更靠南一些，所以说他们周围的考察站虽然也是可以去，但是呢。路途比较远，比那些像长城站、俄罗斯站还有智利站更远，所以说去也不方便。那他们站上也就是陷入一种隔离状态。那当时呢，我们的这个圈子里面，在2020年5月8号的时候传出一个消息，就是呢，在考察站这个乌克兰考察站里边的厨师自杀了，在自己的房间里自杀了。然后当时我一听这个消息，我当时我就。整个人特别震撼，为什么呢？就是说我们虽然是有过一面之，不能说有过一面之缘，但是我最起码去过两次，然后去过那两次里面，他站上二十几个人，我基本上都见过，最起码握手啊、打过招呼的就有大部分的人。哎，然后呢，他的这这个瓦西里这小伙子呢，才三十五岁，然后我查到他照片之后，我就直接是觉得这家伙见到过我，而且我还跟他聊过天然后因为当时呢，呃。我现在其实现在想还是有点鸡皮疙瘩的，因为当时好像给带着我们那个团组，就是带着我来带着那些游客的那个人，好像就是他，特别阳光的一小伙子，特别开心。然后每次就是讲呢，这是什么房间，那是什么房间，这是干嘛那干嘛的，然后我们吃什么东西怎么怎么做，好像就是他。然后他就自杀了，没有任何道理，就不知道为什么他是他就这么自杀了。而且他通过去查他的背景，发现他已经是第五次在南极进行过越冬工作了。嗯、五年哦，五年啊、哦，这个时间是很难的。而且呢，当时在五月份的时候，两二零二零年五月份的时候，他们，别说他们那边，就连我们陆地上，大家都对这个冠状病毒都是一种恐惧的心情，都害怕。是。然后你在想，在南极，然后听说过，你看，呃。南极半岛上也开始有冠状病毒了，然后他们又在那么偏远的地方越冬，而且到五月份的时候已经是南极南极的这个冬天开始一段时间了。然后这个时候你在站上本来就那么几十几个人，可能说哦我们不会被感染，但是呢知道外界感染，那么大家都担心家人的身体健康怎么怎么样。这突然一下子你有一个人自杀在自己的房间里去世了，你怎么办吧？他的遗体你不可能就是直接放在某个房间里面，因为房间里面是暖的呀。然后你也不可能把它放到外边，嗯、放到一个裹尸袋里面，再放到外面，因为外面的话你会怕，呃，被被动物给给伤害啊，或者怎么样。嗯、呃，<对>当时也没有去问他到底那块有没有什么那种停尸间之类的，因为医务室是有，但停尸间好像没有准备。然后当时我还问过我们的这个极地圈儿里面这些工作人员的一个小的群体，他们说很有可能就是放到户外吧，因为户外就是那种温度可以让遗体很好的得到保存，然后呢再加个箱子、木箱啊或者什么的，应该是没有啥问题的。但是真的那个遗体要要运出去，如果你要是当时整个南大洋就是南极大陆周围被冰封上了之后，那遗体就一直停在户外，都没有办法去。一，你不能掩埋；二呢你，你你运运不出去，所以说那那种感觉很糟糕的。呃，后来好像说他遗体还是在这个五月底啊什么时候被，呃，英国的一个科考船给运到大陆上，然后再通过飞机给运回国了。这个还算是比较一个安慰吧。但真的，他们工作太苦了
0: 。对，其实我们现在不用去揣测他到底是因为什么样的原因而选择自杀的这条路啊。生命很脆弱，但是生活呢也很美好呃。每个人都有自己的选择嘛。总之一句话，就是逝者安息吧。嗯，是啊，在乌克兰考察站还有一个血血的事件，对吗
1: ？这个跟那个死去的厨师没有任何关系啊。那那个血血的事情，吸、嗯、血血血血的事情呢？嗯、它发生在呃2020年的年初，嗯、然后其实这不是第一次了，好像一九年有一次记录，就是说整个乌克兰考察站。前面就是他那个大门正前方那个雪地上，看着好像是一大群企鹅被屠杀了一样的那种雪，呃，然后当时呢，就是看到我，我当时是看了，我觉得没什么，因为这是雪嘛。然后，但是回来之后一翻这个抖音啊，一些短视频的平台，一看说，哦天哪，人类对南极大陆做出做出这么多的破坏，然后南极大陆开始那个雪那个白雪里面开始渗血。然后，然后这是那个大自然在哭诉，然后人类在对于环境的破坏怎么怎么着，然后我觉得哇，当时那视频看的好煽情啊。但是我说，那怎么是血呢？不可能啊。然后，我当时我看的也是淡粉色，怎么到他那儿变深粉、深红色了呢？后来一看哦。嗯他一是视频被呃颜色被调深了，第二呢，他们是我觉得啊，是他们出于好意，是来警醒人类，就是用半欺骗的手段来警醒人类。诶、哎，我们要完蛋了啊！那个南极大陆都出血血了，然后我们要保护环境怎么着？可能出发点是好的，但是他说的这个东西明显是错的。为什么是错的呢？那个血血其实不是血，而是就是。一种藻类，平时呢，在南极冬天的时候啊，它们会是会在一种冬眠的冬眠的状态。那当太阳再一次从地平线上升起之后，然后照在雪地上，雪开始慢慢融化的时候呢，在雪里面冬眠的那些藻类也受到阳光的刺激，开始活化。然后呢，最开始的时候呢，他们会先展现出一种绿色，就是那种类似于绿藻类的那种颜色。然后呢，慢慢的经过成熟之后。然后变为淡粉色，然后再变成深粉色，然后在雪地上看起来就像雪一样。嗯，实际上那些雪藻啊，在人类不光是我们在南极大陆啊、南极半岛上有发现过，其实在如果你们谁住在雪山的附近的话，呃，雪山上也经常可以见到。比如说瑞士啊，或者说是那个西藏啊那边，我觉得只要有有高山，然后阳光充足的地方，都可以看到这样这种雪藻。然后呢？当然了，这个雪藻变成红色，其实也也是会对南极造成影响的，但它的影响主要是局限在，就是说雪藻在雪面上，那受到太阳的阳光照射，它越长越越多，是吧？然后它变多了之后，它平时吸收的这阳光，因为它比雪的颜色更深一些，那它吸收了阳光之后，阳光的热量就留在了雪藻上，然后雪藻会变相的导致这个南极地表的这个冰雪融化速度加快，因为它没有反射了嘛。嗯，所以是有一定影响的，但是不至于说是南极流血啦，然后企鹅在哭泣啊等等，而且经常看到那个视频里面就一段，哎，企鹅趴在那儿一身泥，然后在身上染着那个红枣的那个颜色，还有是有些是企鹅身上也血红血红的，那个也不是血，也不是血，呃，那是什么呢？企鹅的排泄物也是红色的。呃，怎么说呢？有些时候就是企鹅研究组织的人通过卫星来确定企鹅的栖息地，他们找呢主要是按找这片暗红色，因为企鹅吃了磷虾之后排泄出来的那个排泄物里面含有大量的那个。磷虾素嘛，那磷虾素本来就是粉红色的，所以说咱排泄的时候也不讲究，有时候踩就踩在自己排泄物上面，啪也趴在上面，所以说看着一身血红血红的。所以说当时看了那视频之后想笑，我说还好还好我在南极工作过，这个东西一辟谣就可以告诉大家是什么事儿的。但是如果不知道的，真觉得看,呦看着哟看挺渗人的，这企鹅一身血，然后雪
0: 地上一一滴血，所以有很多东西啊，真的是需要掌握一定的知识，你才能够去正确的判断它到底是怎么回事的。对，有的时候我们。通过一些自媒体，包括一些短视频看到的那些非常煽情的，你首先就要在脑子里边画一个问号，这个到底是不是真的呢？
1: 对，其实我们看到不懂的东西吧，其实咱说个题外话啊，咱看到不懂的东西不要急于去评论，然后呢，<错>如果你一评论，以自己过去的经验，然后来评论一件事情，然后。你可能头脑一热就说出来一个非常极端的一些事情了。你你当遇到一件事情的时候，你先应该去查，通过科学角度。尤其是我跟你说、啊，这个视频我我我我这节目我我这期我不给我妈发，我发给我妈的话，我妈说你怎么不早告诉我的？因为我当时这个写血,血的这个短视频就我妈发给我的，我妈说，哎儿子你别去南极了，好危险啊，南极大陆都哭了，都都流血了，你去那块儿千万小心啊，别别被感染呐、啊，或者怎么着的。我我当时哎我就说。真的就是，我还去过呢，我都知道怎么回事儿，但我当时就懒得跟我妈解释，因为她呢，现在到了这个年龄，就是说看到什么，哎，视频里说的，啊，视频这个专家说怎么怎么样，那个专家说怎么样，但她从来不自己去查一下这个问题的根源，这个问题的真正答案是什么，嗯，她就觉得这这个比较吓人，就立刻转发给我了。那我们作为年轻人来讲呢，做的最多的就是遇到一个什么样的问题？别着急发表自己的评论，也别着急转发。嗯、你先看看这到底是为什么。如果你不懂的话，你先谷歌，你先百度，你查到了结果之后再发表你自己的意见，而不是一下子就说“我靠，这个人类去南极就是去霍霍这个地方的
0: ，而不是去保护这个地方”。然后你们就不该去怎么怎么着。然后真的，去年的时候，呃，说南极的某一个地方。它的温度已经飙升到了15度，还是还是三十度？具体的数字我给忘了。以此来证明这个南极大陆的气候变化的非常的剧烈，但是，但是那个点基本上是南极大陆的最外圈，已经很靠近我们的本土的大陆了，所以那个地方出现这样的气候是很正常的<笑>。
1: 严哥说的没错，当时呃没记错的话是在乔治王岛最北端的巴西考察站，他们当时测量的到的那个温度是十八点五度还是十九度？嗯、但是确实啊，首先第一，他们所测量的温度是不代表整个南极大陆的，就像你拿一个北京的天气预报说我们中国的天气就他妈十几二十度那样的，不可以的。是是是。然后呢，当时他测量的温度除了就是地理因素。一点之外，还有另外一点是叫什么雪地反光的因素，因为就是大家都知道气象采集的那个温度计嘛，它一般都是在离地有有这么一个架子，架到一个小屋里，就是那个小屋就像鸟鸟鸟屋一样，然后你打开门之后才能看到里面那温度计。为什么呢？因为如果温度计直接暴露在阳光下面，然后它读出来的是在阳光下产生的那种热量，而不是那种真正的呃。空间就是气候温度，然后当时呢，他们在量到十九点五度还是十九点八，我忘了那个温度量到之后呢，他们其实还没有考虑到雪地的反光，因为你太阳照在物体表面的时候呢，是一个温度，然后太阳在照到雪地，雪地在反射到物体的那个下面一面的时候，是另外一个温度，它会高那么一度或者是零点几度，所以说他们那儿测定的温度，当时他们说这这这温度不算。因为呢，就是这个实验数据受到了影响，所以说不能代表当时最高的温度。嗯、所以说，嗯，你说它十八度、十九度，就这么那么回事儿。而且它是南极夏天的温度，你也不可能说南极一年四季都那么一个温度。那最冷的，<是>你像那个冰穹 A 上零下八十多度呢，你你那不能拿那两个数据来对比吧，是吧？嗯，所以说就是一个地区的。不同的春天的秋天的夏天冬天，当然南极分简分起来简单一些，就是一个夏季温度和一个冬季温度
0: 。当然，我们聊这个并不是在否认我们人类的活动对整个气候变化的影响啊。最起码从我个人的角度，我认为是有很大的一个影响的。那作为每个人来说，我们碰见这样的消息的时候呢，都应该更多的去查一些专业的资料。如果说你身边没有这样的专业的资料的话，你可以去问问更懂的人，去看看专家是怎么说的，然后再去做一个相对来说比较合适的一个判断。是的，好，咱们跑一会儿题，咱们再聊一个科考站。接下来咱们再聊一个哪儿？聊一个俄罗斯科考站。
1: 哎，咱又回到原点了。那个长城站旁边不就是俄罗斯站吗？嗯、那这个好邻居呢？除了来咱这经常蹭网之外，他们自己的这个娱乐活动也挺多的。比如说，呃，俄罗斯的考察站上、啊、还有一个应该是整个南极半岛上唯一的一家东正教的教堂所在。那如果你正面面对着俄罗斯考察站，然后俄罗斯考察站旁边有一条河，河的左边就是智利考察站，然后呢，河的右边是俄罗斯考察站，考察站往再往右。有一个小山坡，那小山坡顶上就有那个教堂。然后呢，从俄罗斯考察站，就是贝林豪森考察站建立以来，他们这就是一直有一个牧师，就是当然虽然是有一直有换岗，但是他们长期会保持一个牧师在那个教堂里值守。然后嗯,嗯，你去参观的话，就可以一直爬上那个小山，上那个教堂里面参观。然后呢，去去那儿祈祷啊什么的。当然，除非你是信教的
0: 。哎，那这个牧师他就是一个人嘛，就是他。他没有轮班是吗？每年都是他在这值守
1: 。呃，牧师还是有轮班的。然后你想想，能能到地球另外一头比中国还远的地方，然后去那儿也得找一个教堂值守，那应该是多大的荣耀啊！然后这个教堂是经常有人的。嗯、那你说，哎，那这个地方有教堂，可以让你忏悔啊，可以让你祈祷啊，你说这应该没事了吧？也不是这个地方，然后咱再说回那个越冬的这些人，这越冬的这什么人我就不透露了。嗯、但就是很简单的来说，是两个队员。那这两个队员呢，比如说还是说我吧，杨哥和我，咱俩一块儿去这个考察站过冬。那咱俩呢都喜欢呃看这种长篇的悬疑小说。那你看的比我快，嗯、然后呢那个站上咱也没有什么其他的事情，也没有网络，要蹭网咱得上中国人再蹭网去。然后那咱没事就看小说吧。嗯、好，你看的比我快。然后咱俩每天就讨论各种各各种各样的情节。那突然每哪一天呢，就是说我去忙别的事儿了，我没看了。然后你又继续在看。结果哪一天咱俩一碰面，哎，你看到哪儿了？啊，我知道那谁谁谁是凶手了。然后那那我就是那是当事人，我说、啊、我给你剧
0: 透了是吗？对
1: ，你凭什么给我剧透啊？你可以告不告诉我的？你说你给我剧透了之后，这书我还怎么看呢？当时就是在那种人迹罕至的地方，然后在一个白雪皑皑的夜晚，我就操起刀来，然后。整个考察站的追着你屁股后要砍你，我说我他妈的没活不下去了。
0: <笑>你怎么那么暴虐呢？我就给你剧个透，你就要砍我。<笑>我这个、俄罗斯
1: 人的天性就是比较比较野蛮的嘛。然后据说当时呢，这还是挺大的一件事，整个轰动了当时整个乔治乔治王岛上的各个考察站。嗯，说就因为剧透，然后一个队员操刀追另外一个队员，大概就是围着这个站就各种跑，然后最后还把人给捅伤了
0: 。可见他们的日常生活确实是很。单调的
1: ，对呀、啊，这个你想是在最不适适宜人类生活的地区，然后我们偏偏要去派人去那儿进行科学考察，然后要住他一整个的极夜，尤其而且是那种极夜晚上，大家你说天天看不到太阳，天天都开着灯，极其枯燥，在那种情况下很容易发疯的
0: ，真的啊。那咱前头也聊的差不多了，我先大概总结一下，今天我们主要是聊了南极的各种的科考站，有中国的、呃、长啊长城站呀，还有。阿根廷站呀，还有英国的科考站为什么变成了一个大超市啊？还有乌克兰的科考站的一些故事，嗯、<哼>还有俄罗斯的这些故事。是，那我就想最后再问一下，在你们阿丫头组织的这些规定里边，对这些游客们去这些科考站考察，到底应该注意哪些事项呢
1: ？哎，天哪！那这注意事项可特别特别多了。首先，嗯，先说啊，我们在登陆南极的时候，每次登陆不能超过100个人。那这一百个人，每十个人都要一个向导来带着，嗯、那这就是我们探险队了。那再去参观考察站，比如说是像英国的洛克罗伊港的考察站呢，每次去登陆不能超过六十个人，因为他们的场地特别小，就一个足球场那么大。然后呢，在参观其他科考站的话呢，比如说就像是长城站，那现在我们只能去他的博物馆了，其他地方是去不了的。那我们最需要做到一，我们不去乱碰那些东西，尤其是那些进行科学考察的这个设备。您不知道东西，千万不要碰，你用眼睛看就行了。然后还有一些我们在南极经常见到的一些活动区域，它都是这是叫做什么呢？生物保护区，或者说是,是历史遗迹的那些地方，我们甚至都不能过去，因为有些雪面之下，它们有一些鲸鱼的骨骼。或者一些船的残骸，有些时候下雪都会把它们把它们给盖住，所以我们看不到，踩到上面很很有可能会踩坏。嗯、所以呢，有些区域是不能去的。另外呢，在岛上活动的时候，一是是要严禁烟火的。为什么呢？因为南极大陆是非常非常干燥。啊、如果你去到那儿，一个火星都可以把一个考察站全都烧掉
0: 。是，虽然看到遍地是冰雪，但南极大陆是世界上最干燥的地区之一了。
1: 对，而且南极半岛那个乔治王岛上的那个巴西考察站，呃，对不起，智利考察站，智利考察站就是直接在19年还是18年被一把大火给烧去一半然后、嗯、1> 对1 8年吧应该是，然后19年我去的时候，他们在重新建造他们的那个船屋和仓库，就是一一一把火全都烧没了，而且你是没有消防队的，当然我们所谓的消防队都是所有的队员，然后他们用现有的设备去救火，所以岛上是严禁吸烟的。而且呢，我们最需要注意的话呢，就是说在岛上活动的时候，不能带走任何东西，包括所有的羽毛啊、石头啊，或者蛋的，呃，碎片呐、啊、等等这些东西都是不可以带走的。唯一可以带走的就是照片，因为我们不能去改变南极大陆的整个的，呃，环环境。然后呢，任何去改变环境的都要经过这个南极公约批准。比如说你要建一个考察站，那。南极公业来批准你在哪个区域去建，然后你所用的材料经过批准，然后要符合那这个生物安全标准等等。然后最重要的，我们不能去喂野生动物，更不能触碰。比如说我，我我知道的就是我接触到的就是什么呢？所有人都问我，哎，棒，你那个摸没摸过企鹅呀？或者是有人直接问我，这个企鹅好吃吗
0: ？
1: <笑>我。然后我就说，首先呢，我作为探险队员这么多年，我是一只企鹅都没摸过。而且呢，就是像咱们国内那个海洋馆啊什么的那些，只要有企鹅的地方，他们那个动物园的管理员，他们摸企鹅的这个次数，比我们这些零次的是高很多很多的
0: 。然后
1: 呢，因为他们是需要去照顾那些企鹅嘛，所以说他们肯定会去碰触那些企鹅。而我们在南极工作的时候，不能与动物发生呃接触。其实。呃，咱再说个户外题啊，我不知道咱时间够不够，但我我插一句，你你其实你们在陆地上也不能跟动物发生接触，为什么呢？嗯、如果你跟这个动物接触了，那动物习惯有人类存在了，比如说在中国的北方有熊，甚至就是说加拿大那块有有有看到一些加拿大人或者美国人，他们就是喂熊，给熊扔那个吐司面包。我估计像这样的小视频大家应该看了不少吧？那熊冲人招招手，那人就直接扔个吐司面包给他，那。我们不能喂它，一也不能跟它发生接触。为什么呢？如果那个熊或者是这个动物，它习惯了人类之后，他们觉得人类不会对他们造成伤害，然后呢，慢慢会把他们的栖息地扩大到人类活动的地方。那么，我们人类的行为，包括车呀，包括这个塑料啊什么的，都有可能对野生动物造成伤害。那么这样的话呢，就是会属于间接的伤害到野生野生动物。所以说，我们在不管是在南极也好，还是在陆地上也好，我们就看野生动物就好了，没有必要去。就摸它一下，说什么质感，或者喂点喂它点东西吃，然后看它吃东西什么样没必要，真的没必要。<是>然后呢，在南极我们还有一件事儿，就是什么呢？呃，我们走路的时候都要特别的安静缓慢。比如说，你旁边有企鹅，你就不能在旁边咋咋呼呼的，哎，有企鹅，那你企鹅被吓了一跳，它就跑了。你觉得可能没什么，但是那只企鹅你不知道它是饿着肚子呢，还是保着饱着肚子呢？嗯。你知道为什么这么说吗？因为企鹅不管它是饿着肚子还是饱着饱着肚子的，它不是在向着大海前进，就是在向着它的栖息地前进。那向它栖息地前进的话，一般都是饱着肚子，然后它回来把肚子里的食物喂给小企鹅，或者是说跟另外一只企鹅换岗，然后让那只饥饿的企鹅去海里面捕食。那极个企鹅去海里面捕食，它是饿着肚子的。如果我们一惊吓它，它去多走了一些路，那么它更消耗了更多体力之后，可能游不到捕食的地方就，就就饿死了，或者是遇到了一些呃企鹅的捕食者，比如说海豹啊，或者说是杀人鲸之类的，它就逃不掉了，因为没体力了嘛。嗯，所以说这这些东西只要是干涉到野生动物，我们都是属于间接的伤害它。那我们在南极作为探险队员来讲呢，更多的是叮嘱大家一。不要破坏南极的环境。二，不要干扰野生动物的生活模式。然后，千万不要跟野生动物接触。第三，就是呃，保证大家的安全，不是第四，就是保证大家的安全
0: 。那我最后一个问题啊，你去了这么多的南极科考站，也跟他们有过这么多的接触，也了解他们的生活，你有没有想过自己能否在南极大陆的某个科考站里边长期的生活下去呢？
1: 哎，可以是可以，然后其实我觉得吧，以我的这个条件，我还是更想去南极生活的。尤其是现在经历过差不多，呃，隔离生活，然后隔离了大概有快一年的时间。对，然后现在不也
0: 在隔离吗？对，<笑>晚上还有宵禁
1: 。现在这个说时间的话，不管大家什么时候听到节目，但是现在是阿根廷的五月十九号。然后呢？嗯这一天，阿根廷的感染数量又创了新高， 3 5 5 4 3个人感染。然后今天的死亡人数是745人，这个数量让我们现在除了保持社交呃保持社交距离之外，还有宵禁。然后其实整个从2020年3月份到现在，我们几乎都是没有停止隔离状态，只要不想得病的都老老实实在家待着。所以经过这个隔离之后，我觉得。如果让我去南极大陆上生活的话，我还是会乐此不疲的在那儿工作的，因为，嗯、呃，没有人打扰，想干嘛干嘛。然后在进行完自己既定的工作之外呢，<笑>你可以有大笔的时间做自己想做的事情，嗯，还是蛮、嗯。你
0: 害怕孤独吗
1: ？嗯，不怕孤独。犹豫了一下，因为我有些时候还是觉得有人唠唠唠唠嗑、聊聊天啊什么的还是挺好的。但是呢，说真正孤独起来，也就是那么回事儿吧。死不了，
0: <笑>带上你的小狗，带上你的小狗。
1: 哎，再再补充一个，南极大陆上现在禁止带狗了啊。那个最早英国人去，哦、对啊，南极当时那个阿蒙特斯斯考特他们带着狗去了之后，那应该是最后一次了。再往后，南极公约禁止狗去到呃南极大陆上，因为那个狗可能会一携带病菌，二呢就是说会伤害企鹅什么的，所以说是禁止一切其他的野生动物啊、植物啊等等这些。所以说，南极大陆上是禁止带狗的。
0: 好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢棒哥的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。那南极系列呢还会继续下去啊，还会有第四期、第五期啊。至于有没有第六期，我也不知道了。我们一边走一边看吧。那棒哥呢也会继续给大家带来精彩的关于南极的故事。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，让更多的人知道《装修者的存在》。您也可以在本期节目的留言区给我写下评论。那如果您有什么话题想跟我以及本期的嘉宾以及其他的嘉宾交流的话，不妨加入壮游者的听友群。那壮游者的听友群怎么加入呢？您可以微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。最后呢，本期的相关图片都会在壮游者的公众号里边一一呈现，您可以微信搜索并关注壮游者就可以了。那本期就是这样，祝您一切顺利。我们下期见。